0: Välkommen till Tro och Förflytt-podden, en samtalspodd i skärningspunkten mellan teologi och filosofi, kyrka och samhälle, religion och vetenskap. Dagens samtal har rubriken Fundamentalism och sökandet efter en vuxen tro. Jag heter Kristoffer Skogholt och med mig har jag Erik Åkelund och Peter Berntsson. I våras sände Sveriges Television sin uppmärksammade och mycket uppskattade dokumentär om Knutby tragedin. Under sommaren följde en debatt i tidningen Dagen om huruvida Knutby synliggjorde vissa teologiska riskfaktorer som pingströrelsen och den karismatiska kristenheten generellt behöver se och motverka. Peter Haldorf sammanfattade dessa teologiska riskfaktorer i en debattartikel med uttrycket fundamentalism. Utifrån grundtanken att fundamentalism kan förstås som ett försök att vara barn som vuxen, det vill säga att försöka relatera till Gud, tron och världen som om ens vuxna intellekt inte fanns, försöker vi i denna podd båda att diskutera frågan om teologiska riskfaktorer, liksom vad som kännetecknar en vuxen tro som kan herbergera tillvarons komplexitet. Som inspiration för samtalet har vi läst Ylva Egehorns bok Språk för en vuxen tro, debatten mellan Daniel Alm och Peter Halldorf samt sett Knutbydokumentären. Vi hoppas på ett intressant samtal. Podden produceras av sändaren i samarbete med Newmaninstitutet och teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Mm. Ja då är det dags för en ny termin av Tro och förnuftpodden och vi har ju gått över till sändaren och haft en del samtal med chefredaktören Robert Kjernberg och eh, vi kommer ha lite mer dialog och samarbete med sändaren och se om vi kan använda podden för att plocka upp debatter som pågår i tidningen och sådär och eh, det känns väldigt roligt. Jag tror att det kommer kunna bli eh, liksom en bra ömsesidig befruktning där mellan tidningen och podden. Um, hur är läget med dig, Peter?
1: Mm, det är rätt bra. Uh, mycket, som det brukar vara i terminstart. Jag har uh, konfagrupp som sätter igång och uh, uh, lite kurser och allt möjligt. Ny, ny gift, ny lägenhet, så, sådär. Men det...
0: Just det. Och du är fortfarande vår yngsta poddmedlem. Men är det ditt tredje är avsnitt i nu?
1: Liksom, biologisk ålder <laughs> eller...
0: Uh... Ja, nej jag menade hur Sån länge poddare. du har varit med i podden så att
1: säga. Ja, det är det ju. Det här blir väl mitt fjärde avsnitt tror jag. Det fjärde, ja. precis.
0: Just det. Och
2: hur är läget med dig Erik? Tack, det är bra. Det är mycket som sagt vid terminstart. Jag undervisar ju på newman -institutet, som är en teologisk högskola här i Uppsala. Så jag både undervisar och är studierektor så det är mycket administration också. Jag har däremot varit utgift i 14 år så det är ingenting nytt på den fronten på det sättet. Nej, så. just det. Ja,
0: precis. Och själv? Eh, jo, nej, men det är bra. Eh, jag har ingen mer undervisning inom min do doktorandanställning för att jag ska skriva klart min avhandling de närmaste två åren. Eh, så att, eh, det är väl både mycket på ett sätt men inte på det här uh, akuta sättet som det kan vara när man har många deadlines mm. och så men jag eh, ser fram emot eh, ja, det nya poddkonceptet som, eh, som jag tror kommer bli bra och en eh, sak som vi har tänkt att börja köra lite i podden är att ha ett avsnitt med lite här sådär, i början av podden och så vi ska snart eh, eh, gå in på det men jag tänkte väl först bara säga någonting om temat för för dagens program då, så rubriken för dagens program är Fundamentalism och sökandet efter en vuxen tro och vi har valt den där titeln delvis för att jag har en tanke om, och ni får väl säga emot senare om ni inte håller med, men att man kanske kan förstå fundamentalism som ett slags försök att vara barn fast man är vuxen så en naivitet som så att säga hamnar fel kan man säga, mm. och i den här avsnittet då så har vi tänkt att prata om Knutby tragedin och det har ju varit en stor debatt i tidningen Dagen under sommaren kring Knutby vilket ju är naturligt och den här SVT-dokumentären kom ju i våras som vi alla tre har sett och som vi uppskattade och i den här debatten då i tidningen Dagen så fanns det en diskussion om huruvida det liksom fanns eller finns teologiska riskfaktorer som Pingströrelsen och kristenheten generellt, kanske då framförallt den mer karismatiska kristenheten, behöver uppmärksamma. Och vi kommer också då prata utifrån Ylva Egehons bok, Språk för en vuxen tro, som på ett löst sätt kan så att säga, kopplas till den här tematiken. Vad, vad kännetecknar en vuxen tro och hur ser den tro ut som så att säga kan härbariera komplexitet? men... Som ja, varken så att säga ut i någon slags allmän relativism eller fundamentalism. Sen är inte Ylva Egerhorns bok skriven som en replik eller respons till Knutby eller så.
1: Nej, visst kom den 80-talet? Ja, För första utgåvan. Vi precis. Det andra.
0: 1986 kom första mm. utgåvan. Och sen kom den i en ny utgåva 2001. Eh, men det är ju vad vi kommer upp prata om idag. Fundamentalism och språk för en vuxen tro. Men jag tänkte be dig då Erik att liksom gå in på den här spaningen som du har.
2: Ja, om det är någonting som rör sig i samtiden nu så är det väl corona och covid-19. Mm. Eh, det är helt naturligt att, att man tänker på det och att det är en, ett ganska stort tema i livet. Eh, och någonting jag har tänkt då är hur annorlunda Många uppträder och hur annorlunda man lever sitt liv nu under, under den här pandemin jämfört med, med annars. Med annars då. då gjorde jag själv en, en koppling till något som heter Franklin-effekten. Eh, jag hörde om den eh, i en annan podd som heter Dumma människor som är en psykologipodd. Eh, och som eh, jag tycker är, är väldigt lyssningsvärd. Eh, och redan första avsnittet där tog de just upp Franklin-effekten. Och det handlar om att eh, vi anpassar våra mer teoretiska uppfattningar eller våra, vår eh, teoretiska världsbild och sånt där efter hur vi handlar. Man tänker sig ju tvärtom egentligen, att eh, först tycker vi någonting, vi tänker någonting och sen eh, agerar vi på ett visst sätt efter det. Men Franklin-effekten säger att eh, det också är så i alla fall då att vi handlar agerar på ett visst sätt, vi förhåller oss till andra på ett visst sätt. Och sen kommer uppfattningen efter det.
0: Så beteendet eh, formar det. tanken snarare än tvärtom då?
2: Just det, precis. Mm, mm. Eh, och lite kort kan man säga då eh, varför den heter Franklin-effekten så kommer den från Benjamin Franklin, eh, 1700-tals universalgeniet i USA som ju bland annat anses ha uppfunnit oskledaren. Och han var också eh, en av grundlagsfäderna Founding fathers som skrev den um, amerikanska konstitutionen. Just det, mm. precis. Mm. Mm. Men han satt också med i, jag tror att det var eh, Pennsylvanias lagstiftande församling, alltså motsvarande ett parlament för en delstat där. Mm. Och där fanns det. Någon annan person som satt med i det här parlamentet som inte gillade honom så mycket. Alltså, så Franklin verkade vara en social person och uppskattade uppskattad och sådär. Men det här fanns det en person som ja, han kom inte fram till honom helt enkelt. Och det Franklin gjorde då, det var att han bad om att få låna en, en bok av den andra. En bok som var svår att få tag på. Så han bad att få, men han visste då att den här andra personen hade boken i sitt bibliotek. Franklin fick den och sen efter en vecka lämnade han tillbaka den. Och efter det så blev den här andra personen mer välvilligt inställd till Franklin och så började han prata mer och mer. Och det som hade hänt då, det var att den andra personen hade gjort en god handling mot Benjamin Franklin. Det var, och det var precis det Franklin tänkte. Den andra personen hade gjort en god handling och då uppstod vad man kallar för en kognitiv dissonans då. Personen i fråga tyckte illa om Franklin- men gjorde en god handling mot, mm. mot honom. Men för att den där skulle försvinna då, så förändrades uppfattningen om Benjamin Franklin. Så det handlar alltså om hur, hur våra uppfattningar, värderingar, mer teoretiska uppfattningar eh, förändras av vårt beteende. Och det här kan ju slå åt båda håll förstås då. Dels att man agerar. Vänligt gott mot andra så, så får man en mer positiv uppfattning och, värde, eh, och behandlar man andra sämre så, så får man en, en eh, mer negativ uppfattning. Och jag tycker det finns mönster av båda två i, under corona. På ett sätt så står ju andras välfärd väldigt mycket, eh, kommer det in väldigt mycket i hur jag agerar. Alltså Jag håller avstånd och munskydd är till för att skydda andra, inte mig själv och så vidare. Så det kommer in ganska mycket tötta händerna. Ja, precis. Det gör man ju för, för andra. Mm. Mm. Å andra sidan, så behandlar man kanske andra mer som faror. Mm. Alltså, om, om jag går på stan och någon börjar uppvisa något sjuk, sjukdomsbeteende, så ta, håller jag avstånd. Mm. Jag tycker att det är mer obehagligt med stora grupper och så vidare.
1: Är det dessutom fortfarande så att. I, I Sverige idag uppfattas vi munskydd nästan passiv aggressivt
2: ja, alltså, just i sociala det. Ja, sammanhang. Just det. det kan
1: man tycka vad man vill om. Men det är alltså, intressant. Ja. Så att vi har inte nått till det, att det ses kanske som omhändertagande. Om man, Nej, just det. Eller? Till
2: och med så att, att, att det Tyvärr. ses som att den andra är lite mm. just det, passivt aggressiv. Så alltså där har jag funderat mm. på att, att det, det, mm. det går. Och bara som en sista påhänga kan man bara koppla tillbaka till att vi läste en bok för ganska många avsnitt sedan som heter Du är vad du älskar av James K. Smith och egentligen det huvudsakliga ärendet i den boken är ju att vi inte är vad man kallar för tänkande på en pinne det är mm. inte så att tänkande kommer först och handlande sen utan den handlar ju just om hur vi formas mm. som människor av, mm. av våra handlande och där tycker mm. jag mm. det här blir ett väldigt konkret mm. exempel på det
0: Ja, precis Jag läste vad du skrev också om det där på Signums hemsida mm. och då började jag reflektera lite över hur kognitiv den där processen verkligen är, det vill säga för att den här kognitiva dissonansteorin är ju liksom, utgår ju lite grann från att vi vill ha liksom en samstämmighet i vårat övertygelser men då i det här fallet mellan våra övertygelser och liksom hur vi beter oss och sådär och att vi liksom då, ja men nu har jag varit snäll så då, då börjar jag tycka om dig för att det inte ska bli mm. kognitiv konflikt och så vidare. Men jag kan ju också tänka mig att det kanske är liksom att ett visst försvar, alltså ett mer känslomässigt försvar blir svårare att upprätthålla i den där vänliga interaktionen. Det är på något sätt enklare mm. att um, så att det, det liksom jag tänkte säga att det kanske mer är liksom att Ja, men det sker någonting av vänskap mellan dem, liksom. mm. Och det påverkar Just attityden. Det. Så att det är en slags mer känslomässig mm. eh, ingång, så att säga. Och då, det, det finns en analogi man kan göra med någonting som i psykologin. Jag läste ju ett år på psykologprogrammet, och då, då, då pratar man om alla möjliga sådana effekter och teorier, men ändå pratar om då the mere exposure-effekt. Alltså att då, då är det här tanken att bara, bara det blotta, att du liksom är tillsammans med andra mm. människor under en längre tid, kommer att göra att du tycker om dem. Mm. Och då, då var liksom teorin där att det är bara för att ni har varit mer tillsammans. Mm. Men jag minns då att jag kopplade ihop det med en sång som en artist som heter Hello Safe Ride har gjort där en textrad är så här People are like songs. They seem dull at first but then they grow on you. Mm. Och mm. det finns liksom en... en alltså de verkar tro... Människor är som sånger, de är tråkiga först men sen liksom fattar du tycker för dem mm. och jag tänkte så här, ja men det kanske också är så här att ju mer man är med en annan människa, desto mer ser man av den och mm. börjar tycka om den mm. och, och liksom det är så intressant att det är lite olika sätt att mm. läsa samma fenomen så att så mm. Mm.
1: Alltså, man brukar ju säga det här att man tar en, om man ska lära känna någon så tar man en kaffe tillsammans så att bara att man samlas att man träffas och inmundigare någonting. Mm. Då är det, ju liksom, det är lite så här, du gör dig sårbar egentligen när du äter, rent biologiskt. så här. Alltså att du, du, För det första skulle du kunna förgiftat mitt kaffe och, ja, det. och liksom, det är någonting att man blottar strupen mm. och allt det där. Som Skålandet gör att... det
0: sägs ju ha en sån effekt. Ni mm. alltså vet inte om det skrölar, men det sägs att man skålar liksom lite mer ordentligt och klingar mm. i glasen för att ett eventuellt gift så att säga jag ska hoppa då från men det är ändå lite misstankens det är lite så misstroende situation på något sätt i grunden mm. ja, ja. Nej, men intressant och det är ju självklart så säkert att liksom, hur vi förhåller oss till varandra under pandemin mm. påverkar mm. och det kanske också kan vara viktigt att tänka på så att säga, mm. vad det mm. får för effekter och att det både är en omsorg men också en rädsla som mm.
2: liksom, kan finnas i det Mm. Absolut. Mm. Mm, så alltså det var min eh, lilla spaning här. Ja, ja, just
0: det. Ja, jag hade en liten kort spaning och den fick jag utifrån att jag håller på och läser Joel Halldorfs bok Gudjakten. Och den handlar inte jättemycket om innehållet i boken. Jag har väl kommit hundra sidor tror jag. Men det jag tycker att han gör i den boken är att han så att säga lånar ut teologiska glasögon till läsaren. Och så tittar han på olika Fenomen, eh, och visar liksom att med de här glasögonen och med ett teologiskt perspektiv så kan man se dimensioner som kanske inte upptäcks annars. Och en, ett exempel är ju att han pratar om människan faktiskt då inte just främst som en tänkande varelse, homo sapiens, utan snarare som en älskande eller till och med tillbedjande varelse. Så han använder ordet homo. Adorans. adorans, eller adorans blir kanske bättre. Eh, precis, och ja men det är ett exempel. Men då, när jag läste den här så, så kom jag att tänka då på en, en, en kompis eller en bekant som, som jag har med mer för kanske tio år sedan men som, som jag då brukade tänka som att han har sina kristna glasögon på sig hela tiden. Men de här kristna glasögonen delade liksom bara in världen i två zoner. Så att säga. Tillåtet och otillåtet, eller bra och dåligt, så att säga. Mm. Och, och där då tycker jag att de här teologiska glasögonen som Joel Halldorf, så att säga, lånar ut, och det behöver inte bara vara han så säga, utan det kan ju vara många, i många sammanhang som det är så, men att de är mer, det är mer 3D-glasögon mm. snarare än att de skapar en, en, en liksom endimensionell uppdelning av världen. Och det, mm. ja, det blev för mig en aha-upplevelse att liksom teologisk reflektion kan fungera på
2: båda de här sätten. Mm. Det kan vara lite urskiljning där, vad, Precis. när man märker när man kommer in i olika sammanhang. Hur fungerar Exakt. det här? Gör det att jag ser Exakt. Mm. mer tredimensionellt? Eller gör det att världen delas upp i två väldigt, väldigt enkla kategorier?
1: Man kan ju för sig fråga om det är teologisk reflektion, när världnamnet att ha de här svartvita glasögonen så att säga, på sig.
0: Nej, det kan man fråga, men jag ja. tror kanske samtidigt att det är rätt så vanligt, jag menar vi pratar ibland... Jag... I USA är det ju ett väldigt polariserat land till exempel, mm. och kulturkrig används ju som begrepp ibland för att beskriva som också då, där också de teologerna hamnar i varsina skyttegravar och det blir en viss dynamik som polariserar så att säga. Mm. Och i en polariserad tid då så kanske det är intressant att fundera på hur påverkar vår teologiska reflektion en sån dynamik så att säga. Så att jag tror att den kanske även om den är bristfällig så är den nog rätt som vanlig och den har en tjusning också eller en lockelse eftersom den också alltså den här polariserande reflektionen har en lockelse därför att den talar till en längtan om att vara hängiven och mm. att vara överlåten och så vidare. Och i den meningen så är det en ganska bra övergång till, till vår diskussion om mm. fundamentalism och, och Knutby Ja, men vi har ju valt att rama in den här diskussionen om knutby och fundamentalism lite grann i relation till en diskussion om vad som kännetecknar barna tro och vuxen tro. Och i Ylva Egehors bok, Språk för en vuxen tro, så skriver hon så här i förordet: Den här boken skrevs i ett sökande efter ett språk för en vuxen tro. I brist på bättre kallar jag den så. Jag menar den tro som kan uppstå när självklarheter och tillitsgrunder. Det kyrkorna med förkärlek kallar barnas ro, rämnar om man inte längre känner igen något av det som förut var mening, riktning hopp. Och eh, Ylva Eggehorns bok handlar eh, om ganska många, det finns väldigt mycket trådar i hennes bok. Eh, vad, hur, hur var den här att
2: läsa för er? Vad var, var liksom det allmänna intrycket eller vad man ska säga? Hon har ju ett fantastiskt språk och jag tolkar det mer som att hon försöker genom den här boken ge uttryck just för eh, en, ja, en vuxenhållning, ett moget förhållningssätt till tron. Gestaltaren. den. Liksom. den precis, tack. Eh, snarare än att kanske att säga, resonera om. Ja, eller beskriva den. Beskriva förhållandet mellan vana tro och vuxen tro eller sådär. Det, det är väl lite en samling av olika texter också. Mm. Eh, som som kan behandla lite olika teman, men, men som har det gemensamt ändå. Mm. Att de försöker gestalta mm. det, det hon mm. pratar om. Mm. Hon har ju ett fantastiskt språk. Mm. Så det, det var trevligt att läsa.
1: Jag tycker mycket om Ylva, och det, det som jag tror alltid slår mig när jag läser hennes texter, det är att hon har en så fruktansvärt icke-nevrotisk relation till både tron och till Bibeln, utan bara har så mycket ja, kärlek liksom till till biven, till Gud till, och hon det är spännande också när man vet om hennes historia alltså som att hon blev ju troende och ganska snabbt liksom så här poster child för Jesusrörelsen i, 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 på 70-talet i Sverige men att jag, jag uppfattar bland annat den här boken som en slags redogörelse för hur hennes tro ser ut idag att den kanske har vuxit lite sen dess, liksom, även om hon har kvar mycket av sin värme och sin, sin Ja, du
0: menar sen hon skrev boken alltså?
1: Nej, alltså den här boken är, var den 86, sa ja. du? Ja, alltså jag tror att vid det laget redan ja, då det. så tror jag att hon hade rört sig ganska långt ifrån kanske var hon var i början på 70-talet mm. eller så. Det är, mm. mer, det är min ingång. Alltså.
0: Jo, nej men precis. Alltså den spiritualiteten som fanns på 70-talet i Jesusrörelsen mm. hade nog lite svårt för den erfarenheten som mm. hon beskriver där i början liksom, mm. om tomhet och öken. Man har mycket språk för erfarenheten av en intim intimitet i Gudsrelationen, så att säga. Mm. Och så att, ja, nej men precis. Och det är ju därför behovet finns egentligen. För, för liksom att beskriva en annan, ett annat förhållningssätt till, till tro. Ja, nej, men jag håller med dig Erik att, att det är inte så mycket tio teser om en vuxen tro, så mycket som det är liksom ett, ett gestaltande av ett förhållningssätt. Mm. Där Gud finns med i en ganska komplex vardag. Liksom. Mm. Eh, och så. Och sen tycker jag att hon är Duktig på att sätta ord på en slags existentiell tomhet och, och den här ja, förorterna som, som en slags öknar,
1: så att säga, mm. eller moderna öknar och sådär. Mm. Um, ja, vi pratade väl lite, eller du sa det Erik, att, att det finns ju likheter mellan... Ylvas bok och eh, Kurkjällas bok som vi har pratat om tidigare. En slags modernitetskritik fast ja, på 80-talet då. Mm -hmm. eh, och det är ju intressant i sig tänker jag.
2: Men sen har man den där öknens ambivalens också. Det, mm. det är ju öknen som eh, Johannes Döparen gick ut i och eh, de gamla munkarna och sådär. Eh, och Jesus själv så är det också ett, en plats för Guds ja, kamp mm. och gudsmöte. Så Men det är just en typ av ambivalens som man måste mm. kunna eh, leva med. En, en sorts samhällskritik samtidigt som man kan se att det finns, det finns en dubbelhet i det. Mm. Det är inte bara mörker här. Mm.
0: Mm. Om man ska säga någonting om, om liksom vad, vad som kanske kommer fram som jag, jag tänkte på som en aspekt av en vuxen tro så är det så att säga lite grann att Gud upphör att vara um, i barn och tron så kanske Gud blir lite väl eh, gullig och tillättlig så mm. lite, lite väl kontrollerbar så att säga. och då finns någonting vilt så att säga i, i, i Gud som, som den vuxna eh, vuxna tron förhåller sig till mm. eh, på samma sätt också som hon också då pratar om hur det gör också att människan så att säga, blir inte heller kontrollerbar eller poängen är så att säga, inte att jag måste vara kontrollerad för att kunna möta Gud. Mm. Så, utan att man får vara vuxen så att säga, i sitt mm. möte med Gud.
1: Vill ni hjälpa mig reda ut en paradox då som jag tänker på? Alltså, för på sidan 46 så säger hon. Så här. Någonstans i vår teologiska tradition har Gudsbilden bilden förvrängts. Från honom som har medlidande med vår svaghet, därför att han känner den inifrån, till en blänkande osårbar hjälte, en makt- och moralväktare som vill kontrollera och behärska oss. Vi tror på en allvetande Gud som inte behöver lära sig något nytt, som varken kan eller vill överraskas. Vi tror också på en osjälvtillräcklig Gud som inte behöver någonting, allra minst vår kärlek utan lever i en slags helig avskärmning, fjärran från alla behov av gensvar och ömsesidighet. Vilken annorlunda gestalt visar oss inte Jesus. Eh, och längre ner säger hon uttalat då, visst skulle Herren kunna veta allting, men han vill inte. Eh, utan han vill överraskas och så vidare. Eh, och en annan podd jag har hört så, så ramar de in Ylvas, eh, de intervjuar i Dagens Människa, intervjuer om Ylva och det första man hör i den podden när hon säger eh, Jag har inget behov av någon överjagsgud gud, utan gud, han går bredvid mig. Alltså det här du sa nyss Kristoffer, alltså att eh, man vill ha en... Bana tron blir då att man vill kapsla in gud och göra honom kontrollerbar. Men är det inte intressant då att Ylvas, om hon gör ett annat alternativ, är det... Var, varför... Eh, är inte att öppna för mysteriet att säga Gud är allsmäktig allvetande? Uh, det finns en intressant paradox där tycker jag. Ja, absolut.
0: Jag tror Erik får svara lite tydligare om en, om en liten stund. Men jag kan bara... Mm. Jag, 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 min spontana liksom, reflektion eh, när jag hör det här är... Dels så kanske att det är lite orättvist att sätta in Ylva reflektioner liksom i en sån här mm. filosofisk-teologisk ram. Då kanske man, liksom, man måste respektera vad det är för genre mm. och så vidare. Men jag tror samtidigt kanske att någonting av, och där liksom kanske Erik kan fylla i lite igen att, att den här liksom då, om man säger klassiska gudsbilden med Gud som, som eh, oändlig, som allsmäktig och transcendent vi har ju liksom tenderat kanske att göra det just då Gud till en jätte, jätte, jättestark kung, liksom, mänsklig kung. Så vi tänker på Guds makt mm. som en osårbar eh, mänsklig kung. Och det, och det är inte det som är poängen i den klassiska eh, Gudsbilden. Det är ju egentligen för ett antropomorft, så att säga, mm. perspektiv. Mm. Och så att där finns det någonting i att det är liksom när man säger till exempel att Gud är oföränderlig så menar man ju inte att Gud är en statisk punkt så att säga, utan det är bara att mm. Gud inrymmer allt liv i dess fullhet liksom. och, 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 så att vi, kan inte, vi, vi, vi tänker mycket bättre på Gud om vi tänker på Gud som en, en väldigt dynamisk <laughs> eh, mm. dynamisk verklighet eh, än en väldigt statisk verklighet till exempel. Och det, det skulle jag säga då att men så har det liksom blivit kanske lite grann i receptionen av, av tradition, i traditionen. Vad mm. säger du Erik? Förstår du vad jag är
2: ute efter ungefär? Ja, absolut. Mm. Jag vet inte om jag vill reda ut paradoxen åt det. Chesterton säger väl ungefär att eh, paradox, en paradox är en sanning som ligger i en motsägelse. Mm. Eh, och eh, vi måste ha båda de här med oss. Det blir mer fantastiskt då också ju. Det lilla mm. Jesusbarnet som ligger där är den som har allt i sin hand också, mm. som både är allsmäktig och fullkomligt sårbar. Mm. Eh, och hela, hela det, eh, kristna dramat, eller dramat som ställs upp, utgår ifrån det. Mm. Eh, och vi, mycket av det som vi inte får ihop är ju för att det övergår förmågan i våra begrepp och ta tankeförmågor mm. att få ihop. Så man ska inte vara för snabb med att försöka... Eh, släta ut paradoxer heller. Det är mer utav ett både och här. Mm. Sen ska man inte heller nöja sig bara, jaha, det är sig och det är så. Punkt. Sådär. utan det är, ju, det, det är ju att vara inbegripen i en dynamisk förståelseprocess där man dras djupare och djupare in i mm. det här mysteriet tillsammans med att en, ens kärlek till, till Gud och till andra människor växer. Kunskap och, och vilja mm. hänger ihop att ha kunskap om Gud och älska Gud. Mm. Hänger ihop. Eh, men eh, eh, mm. man ska inte vara för snabb att, heller att försöka mm. få ihop allting till. Men vad, kanske
0: vad man kanske är det då gäller det lite grann att så att säga växla i sina perspektiv och bilder. Alltså mm. låta dem eh, korsbefrukta varandra så att säga. Mm. Eh, jag kommer att tänka på en, en artikel jag läste om hur, hur de första kristna och Paulus och, och de andra in, författarna som inte använder begreppet härlighet på Jesus mm. och ja, men härlighet som hebreiska är väl shikina, som används som Guds närvaro liksom. mm. men och det här uttrycket som finns hos Paulus om att härlighetens herre har blivit korsfäst mm. alltså mm. De, två, de här sakerna hålls ihop liksom, på ett mm. spännande sätt liksom, i, den kristna, mm. i den kristna tron så um, och tar man bort den ena Polen, så tappar man. Mm. Tappar man väl någonting autentiskt? Liksom. Men, mm.
1: Och jag tycker egentligen inte att Ylva är en i sin spiritualitet, i sin levda spiritualitet. Och den som uttrycks i den här boken är inte en bild av någon som liksom, inte tar Guds oändlighet och storhet på allvar. För det tycker jag att hon gör, utan det är mer att hon gör upp med kanske med en sån här. Liksom, Ja men inkapslad uh, kung på en tron som, mm. som man egentligen då kan
0: exakt kan som inte relaterar och du, den, den, den guden blir också på ett sätt ofarlig för den mm. relaterar inte till mig mm. och på riktigt liksom Visst. Och, och det kan väl vara mer säkert och ingå mm. i en sån så att säga ha en sån gudsbild på Absolut. ett sätt än en som är personligt involverad
2: och intresserad så att säga mm. Mm. Så. Nu ska vi inte gå in på Exeges här och, och titta exakt vad, vad hon menar. Men generellt så är det väl nästan alltid så när det handlar om sådana dynamiker mm. att det, det riskerar att kunna slå över eh, att det blir för mycket av ena sidan. Det kan bli för mm. mycket av den här allsmäktige eh, guden som beskrivs i rent filosofiska termer och så är någonstans långt borta. Mm. Och det kan å andra sidan bli allt för mycket av Eh, vardaglighet och att allt bara är som det brukar vara. Det blir också en sorts inkapsling. Det är väl i dynamiken mellan dem där som, mm. det, som det just blir dynamiskt. Men för hon har ju...
1: För jag tänker till exempel att, att, att fallgropen med att ha en alltför vad ska vi säga, immanent gud eller en gud som är alltför mycket bara i mitt psyke nästan eller bara en del, en utökning av mitt eget ego kan jag mm. ibland känna med vissa som uttrycker sådana här skepti, skeptisk, mot den allsmäktiga guden så att säga. Eh, diket där blir ju att det blir liksom lite inåtvänt och lite att man låter sig inte tilltalas av verkligheten. Eh, mm, men det just det gör han ju upp med ganska tidigt. Alltså hon pratar om den som, hon, det är väl på 86 då som hon gör den här spaningen, att det finns en tendens att fjärma sig från omvärlden och att alltså vändningen till själv, vad heter mm. det? The turning inward mm. eller vad man säger. Ja just det. Vändningen till subjektet. Till subjektet.
0: Avskärma, avskärma. Jag tyckte det där var lite intressant för det hon beskriver där om den här avskärmade människan, mm. det är den som så att säga inte lever i verklig kontakt med andra. Mm. Och, och nu har ju sociala medier kommit sedan den här skrevs. Mm. Och just ordet man mm. kan man ju tillverka <laughs> till med lite så att säga, så att det en ekokammare i mm. sociala medier och att en, en gemenskap som inte som egentligen inte är konkret så att säga, och som inte är reell på ett sätt. Alltså, mm. Vi har en falsk intimitet på olika sätt mm. kanske man skulle kunna säga. Mm. Det finns positiva saker med sociala medier också. Men, mm. men liksom det är där hon pratar om att att, att liksom inte behöva på ett sätt inte behöva besväras av andra, har på något sätt mm. kanske förstärkts lite, mm. med sociala medier på ett sätt.
1: för mm. Den avskärmade, för jag reflekterade över det när jag läste det, men kan man, vi ska ju prata lite senare om Knutby, alltså är en person som alltså har en väldigt stark fundamentalistisk bild, där tenderar det att bli lite avskärmat.
0: Exakt, och, och jag tycker egentligen att det finns en ganska intressant likhet mellan en stark relativism och en fundamentalism. Mm. För varken relativisten eller fundamentalisten är sårbar för verkligheten. Mm. Ehm, mm. Och, och, och det är också där en verklig gud så att säga till skillnad från en konstruerad gud är man ju någon mening sårbar inför. Mm. Precis som man är, man är den är inte helt i min kontroll mm. som, som, som avguden så att säga sägs vara i gamla testamentet en konstruktion av mm. människan och därför inte heller kan tala som, mm. så, att säga. så att relativismen och fundamentalismen har intressanta likheter i att det blir nästan en slags individen själv liksom bestämmer mm. över verkligheten så att säga. Mm. där hade
2: jag det citat, ett citat jag har tittat på eller hade till inför när jag läste har ha med det att göra jag mm. vill inte byta spår jag hoppas att ni inte gör det men det är just hennes uttrycksförmåga mm. som jag tycker mm. är bra så på, här är det på sidan 66 Guds sårbarhet står i förbindelse med min och det handlar om kärlek. Jag lever i en kultur som söker smärtlindring till varje pris. Frånvaron av smärta är i vårt samhälle själva kriteriet på ett lyckligt, lyckat liv. Vi har glömt smärtans omistliga funktion. Att visa att det finns en annan, något annat, utanför mig själv som kan beröra mig. Smärtan i livets tjänst står vi främmande inför. Det har vi med, med, med det att göra egentligen. Det, för Absolut. Jag tycker egentligen att det är en ganska fin analys att mycket kanske just av det handlar om att försöka undvika smärta eller Aha. jobbighet och, och på och där, annat. Och Men det är oundvikligt i, i en äkta gemenskap eller i en äkta kontakt med andra. Så ja. det går inte att Nej. komma undan.
0: Men här skulle jag också säga att det finns en, en, en brygga så att säga, till Knutby eh, tragedin och till debatten där. Därför att problemet i det fundamentalistiska sammanhanget som, som Peter Halldorf lyfter fram, det är just att man skapar, alltså vad är smärta egentligen? Det är ju kroppens sätt att säga att det finns någonting här som du behöver uppmärksamma, mm. någonting som är fel på något sätt. Mm. Eh, när fundamentalismen, eller när Åsa Valda och då i den här Knut eh, säger till Peter Genbäck, den andra pastorn, att problemet med dig, när han är kritisk till läraren om kristigbrud, mm. problemet med dig Peter det är att du tänker för mycket. Det ska man, ju, man kan ju se det så att säga som att hans intellektuella smärtsystem mm. har vaknat mm, mm, och just i, de, i de här sammanhangen, så det är det Peter har frågar vad är det i våra sammanhang som gör att en del människor tror att de måste stänga av sina känslor och sina tankar mm, mm. för att komma närmare Gud. Alltså mm. sina smärtsystem skulle man kunna säga. Mm. Eh, och då, då, då tappas så att säga, all förmåga till någon slags urskiljning, försvinner. Och då mm. kan det ju gå hur tokigt
2: som helst. Så att säga. Mm. Eh, och det har mm. väl att göra med just synen på förhållandet mellan eh, andlighet och värld. Ja. Egentligen eftersom smärta är ju någon form av naturligt. Och gudomligt och mänskligt. Ja visst, mm. gudomligt och mänskligt och så vidare. Mm. För smärta är förstås någon form av naturlig. Ja, ja precis. Eh, någonting naturligt Exakt. hos oss som kommer, som Exakt. ligger inne i oss. Och Exakt. att våga lita på Just det. det. Det har ju att göra med också en bejakelse och bekräftelse av att mm. jag ingår i den här relationen med Gud. Precis.
0: Jag, har, jag står i en relation till verkligheten. Just det. Precis. Och, och, eh, nej, precis, och därför blir ju de här uh, teologierna som så att säga säger att människan är totalt fallen, de blir ju väldigt farliga för då, finns det inte, då har inte människan någon kontaktyta med det sanna och det goda Just. utan det är snarare om du tycker att det är absurt det är då det, det blir mm. snarare ett tecken på att det är från Gud då, så att säga.
1: <laughs> mm. En tidig sak, tanke hon tar upp här, det är att hon tar upp problemet med de goda människorna alltså att det finns en människa som har en slags styrka i sig själv blir liksom ett problem ibland för kyrkan för att vi vill ha svaga människor som behöver vår hjälp som vi kan sätta dem på det här programmet och det här spåret. Och det är ju fantastiskt att hjälpa människor som behöver hjälp så att säga, men att det finns en så här en människa som Känner att man har en agens i sig och mm. någonting man vill. Mm. Man redan har koll på en del saker. Behöver den personen Gud helt enkelt? Mm. Eh, eller är det liksom. Då får du söka den någon annanstans. Än Nej,
0: du, du menar alltså, precis om man vill det lite. Vi vill ha människor som som kan gå in i ett medberoende. Så att säga. <laughs> eller som, så att <laughs> ja, att säga. ska vara riktigt. Men, men det är ju precis. Jag tror, jag, precis det är ju en tematik som vi vill ta fram i boken och även på andra ställen så att säga. Mm. Om liksom, att Gud är inte Gud är inte rädd för den vuxna, myndiga människan och mm, sådär. Mm. Men jag, jag läste faktiskt det där med goda människor på ett lite annat sätt. Alltså att det är att vi, de goda människorna har så mycket tålamod så de står, står ut med så mycket innan mm. de säger ifrån. Ja, just det. Mm. Ehm, och, och, och vi vill så väl liksom. Och, mm. så, och det där kanske jag ibland... Jag kan ju tycka att vi har lite väl mycket tålamod just i den kristna församlingen eller kristenheten mm, mm, mm. när det gäller avarter, det vill säga bara man kan legitimera det man håller på med på något sätt utifrån bibeln eller hängivenhet eller sådär som på olika sätt är liksom indikatorer för fromhet så att säga, så, så tolererar vi väldigt mycket Mm. internt. Du en
1: mer inkvisition i kyrkan, eller det det du säger? <laughs> <laughs>
0: jag gillar inte laddningen i inkvisitionen. Nej, men det är, inte det, det är ju inte det jag menar. Men, men, men det jag menar är väl att... Um, men jag kanske kan få återkomma lite till den Nej, frågan. Förlär. Jag tänker att vi växlar här nu lite mellan Ylva ja. och Knutby och debatten i dagen så, så har det ju nästan blivit som en slags käpphäst för mig då att olika sätt att tänka på Guds transcendens, liksom. att, att om man förstår Guds transcendens som att Gud står i en slags polär motsättning mot eh, människan och skapelsen, mm. Gud är annorlunda för att han inte är som oss, eller är Guds transcendens snarare det slaget att Gud inkluderar allt som är sant, gott och skönt i världen men överskrider det samtidigt mm. och då är så att säga det sanna, så vi, och vi har en kapacitet att upptäcka och bli berörda av sanning, godhet och skönhet. Mm. Och vi kan inte ha liksom då, en teologi som säger att när någonting är tokigt så är det, så är det ett tecken på Gud. Utan det betyder att någonting är, någonting är övernaturligt, inte mm. undernaturligt, mm. så att säga. Alltså det ska inte komma under det skapades nivå, så att säga, i mm. dess naturliga. Och det är det som när religion blir negativ, då förvrider den. Det, det skapade, alltså men när religion fungerar som nåd så fullkomnar det och fulländar det
1: det var väl en av, alltså sätten som den här kristig eh, lanserades bland församlingen, du nämnde ju det där du ska inte tänka så mycket Peter eh, Peter Genbeck eh, och eh, att ja men alltså att det var också så att när man börjar då fråga var, varför har Gud utvalt den precis, hon hade
0: två argument enligt Genbäck Det ena var problemet är att du tänker för mycket, du måste gå med ja. på ditt hjärta och det där skulle vi kunna diskutera ja. också. Men, och det andra var att visst absolut, det är ju orimligt att en kvinna i Knutby ja. skulle vara omnämnd i Bibeln som Kristi bud. Ja. Men det är ju precis så Gud är. Ja. Gud gör det vi inte kan tänka och, liksom, mm. och då blir det så att säga då, det oförnuftiga blir ett tecken på Guds mm. ledning här. Snarare än att, att Guds ledning kastar ljus på det som förnuftet kan se, men mm. kan gå utöver det men kasta ljus på det
1: för det är intressant att samma, samma då bibelord som pratar om liksom, mina vägar, inte era vägar står i Isaiah liksom. uh -huh. de bibelorden har ju apofatiska teologer och mystiker använt hela tiden för att liksom, oh, Gud är alltid större än mina begreppsvärdar liksom. mm. men här används det som ett sätt att bara döda förnuftet helt liksom, mm. bara, ja, men det betyder att jag kan slänga ut vad som helst om Gud och säga att det är
2: det är gud precis. för att
0: det är orimligt. Ja, precis. Det finns egentligen inga kriterier kvar. Liksom.
2: Det handlar väl om inriktningen in i spiritu spiritualiteten. Jag, kom, jag tänker om och om igen här också på Joakim Sanders bok. Eh, på väg heter den va? Mm. Som vi läste här i, i, i våra och diskuterade: mm. just det här med det vardagliga. Alltså, det här är ju en spiritualitet också som ju söker gud i det som är väldigt som bryter av väldigt mycket. Eh, och om. om jag, om ni tål ett eh, citat mm. till bara så, så eh, tyckte jag att det här var väldigt i, i linje med det Guds rike bryter fram alltid lika överraskande när en kvinna står och bakar när hon sopar sitt golv och finner ett borttrappat bröllopsmycke när en herde letar efter ett bortsprunget djur när en far hissar sitt barn i luften när en man gräver kring sitt fruktträd och låter det växa ännu ett år. När två gravida kvinnor hälsar på varandra. På ett bröllop, vid en sjukbädd, en begravning, en byggarbetsplats. Och en sak jag tycker om det är att hon inte interfolierar bibliska bilder. Herden, två gravida kvinnor som möts eh, och så vidare med andra situationer. Och så tror jag precis det är de här bilderna Jesus ger ska fungera. Vi hade för väldigt länge sedan nu, Alistair McGrath, en bok i naturlig teologi där han just gick igenom hur, hur Jesus så att säga, pekar på olika exempel i naturen som pekar på Gud. Och det är väl så, så det är, just att vara uppmärksam på det där egentligen mm. ganska vardagligt eller det vi är vana vid. Det är ju en helt annan väg egentligen mm. för eh, spiritualiteten och så att säga var man, ja. var man söker Gud. De där stora händelserna kanske också finns och, och så vidare. Ja. Men det, det är en, Grunden är att Gud finns ju överallt mm. då, och i vardagen och så vidare. Precis. Och det är också det där med att finns överallt och Gud inkluderar det och, och överskrider det. Liksom. Mm. Mm.
0: Mm. En sak som jag fastnade lite för när jag läste boken... Var, I början av boken så gör hon en hänvisning till eh, lunda teologen Gustav Wingren, mm. 1900-talsteolog, som hade en ganska intressant reflektion om hur kyrkan då under moderniteten tappat en del av sina tidigare liksom, eh, roller i att liksom, vara konkret hjälp och stöd för människor eftersom välfärdsstaten har tagit mm. över många av de funktionerna. Och då, då får kyrkan bli så att säga nästan reducerad till att stå och uttala åsikter. Mm. Och åsikter som många gånger eh, då strider mot andra människors åsikter så att säga. Och om man bara har den relationen till kyrkan mm. så börjar man uppfatta kyrkans närvaro då som Gustav Wiggren säger då primärt som ett tryck. Mm. Och, det, och sen gör man en koppling där till, till israeliterna som... Som befrias ut ur Egypten och som har ett slags möte med gud innan lagen kommer. Lagen är inte det första, så att säga mm. det är inte det som etablerar. Och jag minns när jag själv kom till tro så var det en ganska eh, central insikt för min del. Då. Liksom att jag hade nog uppfattat kyrkan som, som att den liksom ville göra samhället mer moraliskt, så att säga. Mm. Eh, men, men att det fanns liksom en, en gudsrelation som var mer primär eller vad man ska säga för, mm. för kyrkan egentligen och det där, ja det tyckte jag bara, det, är bra, det var bra uttryckt där och det är väl kanske också en ännu större fara nu då med, med, när vi ju lever i åsiktspackat samhälle verkligen mm. Mm. Um, och, och vi relaterar till varandra ganska mycket också utifrån vilka åsikter folk har
1: och sådär.
2: Jag kommer ju inte från någon barnatro Nej. utan Nej. kommer helt utifrån jag kan verkligen relatera till den bilden av kyrkan att det är nog den som, som man har. Så jag slogs av det hon skrev, att det var väldigt träffande och att det finns någonting i själva dynamiken, i samhällsutvecklingen som gör att det är väldigt svårt att komma undan den. Ja. Bilden av det moraliserande, av att ja. man, man tycker sig och så. Men det, det är egentligen först när man kommer bakom där och ser att det här finns något betydligt mer Exakt. grundläggande.
0: Det finns något slags liv som är, och det är därför det också är jag har varit i TC ett par gånger och det finns en, det finns en ortodox fransk tillåts som heter Olivier Clément mm. som har skrivit en bok om TC. Och i en av de böckerna så säger han att det finns väldigt lite fokus på synd i TC. Mm. Och jag är väldigt glad för det. Säger han. Och, och liksom, ja, men det är ju även om man inte. Alltså, mot, altern, det enda alternativet är ju så att säga inte att negera. Mm. Eller hur? Nej, det visst. måste vara att kunna lyfta upp på någon ja. annan nivå och säga att det finns någonting för det är det som är mer så så mer Exakt, och mer centralt. Det är det som är lite grann måste man välja relativism eller fundamentalism så att säga, nej, man måste inte välja något av dem. Nej. Och på samma sätt så behöver man väl inte heller eh, så att säga välja, <laughs> välja liksom en, en, en väldigt rigid eh, spiritualitet eller liksom säga att det finns ingenting som heter synd så att säga, utan mm. man, man, man liksom bara Ja, det i, i kyrkan har ett mer primärt budskap. Liksom. Mm. Mm.
2: Som, så.
1: Och, och ja. jag tycker det är intressant för att. Ylva, när, jag började, när hon tar upp det här tematiken så var jag rädd att hon skulle komma in på ett, ett uttjatat spår som jag hade berat Jesper av om jag läste som är liksom att ja men vi ska inte ha lag och vi ska inte ha normer och regler, det är inte vad kyrkan ska hålla på med liksom. Men det hon säger, det hon börjar med är ju då att beskriva Mose, den stora laggivaren och hur han fick först möta Gud ansikte mot ansikte så att hans ansikte började stråla av herrens härlighet. Och så går han ned till Israeliterna och de i sin glädje bygger tabernaklet och alla får som liksom, ta del av den här härligheten och gensvara. Och att sen på det bygger lagen, på det bygger Torah, det som är den judiska eh, folkets ingång till vad det är att lyda lagen. De det finns Visst, det finns normer och lagar och regler, men de är ett kärleksfullt gensvar och en kärleksfull upptäckt snarare än ett, ett, ett regelpaket uppifrån. Det. Mm. Och, det... Mm. Och,
2: och det Jesus gör är ju just att fullkomna lagen. Inte Jota mm. ska ju tas bort. Kärleken mm. är ju lagens fullkomning. Så det är just det där eh, förhållandet som du pratade om förut, Kristoffer, med att eh, transcendera, att inkludera och eh, ta vidare. Nej
0: mm. mm. ja, men precis. Ehm, ja, det är har varit ett ganska, det har varit ett ganska svindlande samtal kanske, eller inte svindlande utan vindlande menar jag. Mm. Eh, vi har väl, men jag tycker att vi har som ändå cirklat runt tematiken mm. och eh, gett lite smakprov på Ylva Äggehorns bok eh, och på problemen med Knutby. Vi hade ju också tänkt att prata lite om Expressens Barnatro-serieartiklar och sådär, men det har vi inte... Kunnit komma in på så mycket.
2: Är det något ni vill säga om det? Nej, inte mer än att eh, lite nedslående eh, hur många uppfattar ändå kyrkan och tror. Apropå det här vi pratade om förut, hur, hur eh, kyrkan är att man inte kan vara bättre ändå på att förvalta. Mm. Eh, har varit det i alla fall och idag också förvalta det stora Ja, förtro deras förtroendekapital och hur många som har varit inne i verksamheten för det skriver ju de om med tro de gick, gick i kyrkans barntimmar och de hade sjönk salmer i, i skolan och sådär att mm. kyrkan inte har varit bättre på att eh, förvalta det och kunna föra det vidare utan att mm. de här personerna kopplar tron på Gud till tr tron på tomtar och eh, annat som man just naturligt mm. lämnar bakom sig mm. där är egentligen i fem-sex års åldern någonstans mm.
1: Jag tänker att, att
2: Knutby, eh,
1: det Joel Haller eh, i Sektpodden bland annat pratar han om, om liksom set, och även i den här SVT-dokumentären som vi har nämnt, eh, där pratar han om just Knutby som att i sin historiska kontext, eh, 90-talet, slutet av 90-talet, och så att det i frikyrkligheten fanns en så längtan efter en brinnande hängiven eh, radikal kristen tro. Och att det var det man ville göra upp med den, vad man upplevde som föräldrar i generationens liksom, stagnerade tro. Liksom. Att frikyrkorna mer och mer hade börjat kanske gå in i en slags institutionaliserande. Liksom. Mm. Och att det fanns sån här, jag vill få brinna. Och i en av de här, och att det då, ja, alltså det här hängivenheten spårar ju då ur i Knutby. Och jag tänker då på en av de här barnatroartiklarna som Erik Skylt skrev till exempel. Han skrev om sin barnatro och han liksom på ett sätt, liksom med viss sorg, tar avstånd från, har behövt ta avstånd från sin barnatro då. Om att be Gud om olika saker. I en tidigare artikel, jag vet inte om det är samma tidning, men där skrev han en artikel som hade rubriken tror jag, jag vill få brinna. Och jag tänker på det, alltså att det Utmaningen för mig i alla fall som svensk kyrklig präst, det är just det som står för en kanske mer institutionaliserad religionsform, om vi säger så. Eh, det blir liksom det här att vi inte alltid är så bra på att eh, hjälpa människor att få brinna. Jag tänker att det är bland annat det Ylva försöker ge språk för, liksom, att ett mer hållbart sätt att brinna i sin tro, att, att, att liksom låta tron på riktigt ta plats.
0: Mm. Mm, absolut och samtidigt för ju det frikyrklighetens eh, implicita ersättning för intellektuell reflektion. Mm. Att skapa brinnande personer, mm. för människor för vilka gudsrelationen är så intim och levande så att frågorna även om de finns där inte behövs besvaras så att säga. Och det funkar ju i några år men de flesta människor har perioder av öknar och där mm. måste någonting annat kunna bära än min egen hängivenhet i alla fall den emotionella hängivenheten mm. och så så att jag, jag, jag förstår vad du menar Peter och jag, jag kan se att det finns en brist och ett behov där mm. liksom i Svenska kyrkan men eh, där kanske jag kan tycka att Svenska kyrkan ibland snarare då har någon slags eh, ideal av en Ja, oproblematiserad barnatro på något sätt som, som är lite mm. vag ja. i sitt innehåll och därför heller aldrig får några problem med vuxen världens frågor så att säga. Men, men jag tror ju faktiskt egentligen att hela kristenheten skulle behöva så att säga, tänka kring, precis som att vi har söndagsskola i, och, och liksom vi tänker kring mm. hur man förmedlar tro till barn så måste vi börja fundera på hur förmedlar man tro till vuxna mm. Ehm det Ibland när jag liksom diskuterar sådana här saker så säger folk så här, ja, ja Men det, det är sådana som du, som, ni har, ni har liksom behov av det här. Mm. Och så tänker jag så här: Fast 80 av dem jag pratar tror med utanför kyrkan ställer precis samma frågor och har mm. aldrig hört någon reflektion kring det. Mm. Mm. Och blir jätteförvånade att det finns. Mm. Så det kan ju vara ett slags selektionsbias som det heter. Det vill mm. säga att de som lyckas vara kvar är de som kan, kan klara av att inte reflektera kring frågorna. Mm. Men de som inte lyckas inte reflektera mm. lämnar i ganska många fall. Mm. Um, och det är, ett mm. det är ett problem. Ja, men vi tackar väl för idag då kanske. Mm. Och eh, ser fram emot nästa avsnitt som kommer att behandla... Den amerikanska filosofen Eleanor Stamps bok Wandering in Darkness som handlar om det ondas problem och det ser vi mycket fram emot. Det är en väldigt spännande tänkare som det ska bli roligt att få läsa. Tack för idag. Tack. Ha det bra. Hej hej.